0: En el marco del coloquio de idea, en donde los máximos empresarios, los más importantes del país, se juntan durante tres días y donde hacen este balance, hacen los pedidos hacia el gobierno y, a, y marcan su política, el Centro de Economía y Política Argentina, el CEPA, sacó un informe muy muy importante. ¿Por qué? Porque en este marco habla de las ganancias de estas grandes empresas. Eh, está Julia Estrada. Con nosotros, doctora en Desarrollo Económico, directora de CEPA, del Centro de Economía Política, y también directora del Banco Nación. Julia, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos acá, Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, equipo, te saludan.
1: Hola, Gisela, ¿cómo estás? Agustín, y un saludo a toda la mesa.
0: Bueno, eh, bien, es súper interesante este trabajo de CEPA en el marco de, del coloquio de ideas porque, eh, de alguna manera, hay alguno, algunas conclusiones importantes que tienen que ver con modelos y cuánta ganancia tuvieron según los modelos económicos que que, estuvi, que estuvieron en los últimos eh, 15 años. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las conclusiones? Sí,
1: nosotros hicimos eh, un relevamiento que tiene que ver, por un lado, con las 500 grandes empresas que relieva el propio INDEC. Pero claro esto porque es información oficial, ¿eh? Si alguno tiene ganas, tiene tiempo, puede entrar en la ENGE, Encuesta Nacional de Grandes Empresas, así se llama. Es un instrumento del INDEC que ya lleva mucho tiempo que se publica y que como mucha información estadística no se usa, está muy subutilizada. Entonces, por un lado hicimos eso, hicimos un procesamiento de esos datos, obviamente no es que estaba todo servido, y luego lo que miremos fue el coloquio de idea y esa encuesta que, que se hacen a ellos mismos, es una encuesta que hace el coloquio cada año, a los 200 ejecutivos, así se describe, dueños o ejecutivos o CEOs, que forman parte del coloquio en bueno, donde les preguntan... ¿Cómo la ven en los próximos 12 meses? ¿no? Hace ya más de 10 años que vienen haciendo esta encuesta. Entonces dijimos, bueno, por un lado, analicemos cómo les fue a las empresas en materia de valor bruto de producción, que es básicamente actividad económica, cómo les fue en utilidad, en ganancias, cómo les fue en costa laboral, en peso de los impuestos. Y por otro lado, ¿qué dijeron los empresarios en cada coloquio de idea respecto a cómo creían que les iba a ir? digan cuáles eran sus chicos. y la verdad es que es sumamente contrastante, expectativa versus realidad podríamos hacer el meme sí. creo que sería muy correcto, porque por un lado tenemos que en el periodo 2012-2015, cada año los empresarios dijeron en un 50%, o sea, la mitad de los encuestados, en el coloquio de idea que les iba a ir mal, estábamos bajo el gobierno de Cristina, cuando se produce el colectivo ideal de octubre del 2015, todavía más que, no había sido electo por tu balotage pero había expectativas muy claras para que ganaran, eso se da vuelta y dicen que en les va a ir muchísimo mejor con el próximo gobierno, eh, tiene expectativas positivas. Exactamente se da vuelta eh, como si fuera ciento 180 grados. El 50% de antes ahora es el 50% de, más, más optimista. Y cuando vamos a octubre del 2019... De nuevo, eh, en el frente de todos, candidato a ser gobierno, ya peor todavía, el 60% dice que les va a ir mal, directamente una mirada muy negativa. Cuando vamos a los datos, la primera constatación con empírica es, tienen ventas anuales, perdón, utilidades anuales en dólares, las mismas en dólares para hacerlo comparativo y más fácil, de veintiún mil millones de dólares promedio anual en el gobierno de Cristina estoy hablando de las 500 grandes de empresas, entre 2012 y 2016, eh, 2015, y en el periodo de Macri, 2016 y 2019, tienen utilidades anuales por mil millones de dólares, o sea, un 25% menos concreto, utilidad, ganancia. Vamos a ventas y da lo mismo, tienen ahí el informe disponible, lo hicimos con eh, el roba, que me parece que es un indicador de los más interesantes, que es la rentabilidad sobre activos, el retorno sobre activos es una medición tradicional del sistema del mercado. Y lo hicimos sobre error, que es rentabilidad sobre equity, que sería patrimonio neto. Bueno, en todos los casos vamos a ver mayores ganancias o mayores ventas en el periodo de 2012-2015 versus el periodo 2006-2019. Que ojo, no perdieron, sí siguen el 2019 Ganaron
0: por ejemplo, un 23% menos, diría. Claro.
1: No perdieron. Hubo muchas empresas, sí, en el 19, 2019, cuando ya ocurrieron las dos evaluaciones consecutivas, que estaban muy complicadas. En el caso de Arcor, en verdad en dólares, muy complicada. Pero eh, esto es distinto a perder plata, ¿bien? Bien. Ahora, cuando vamos a eh, lo que pasa básicamente post-pandemia, la pandemia, un paréntesis, el 2020, por eso, entonces, a perdieron. Las alimenticias tuvieron eh, ventas significativas. Ahora, nos concentramos en el 2021 y en el 2022, que son los dos años ya de expansión económica, y las ventas son similares. Nosotros hicimos otro informe que lo retomamos en este, donde miramos los balances del 2022, los que ya podemos ver. Hay algunos que son cuatrimestrales, pero cuatrimestrales, hay otros que son primer trimestre de 2022, y hay otros que ya se publicaron a junio. Nos da entre un 50 y un 60% de rentabilidad más en dólares respecto del mismo periodo del 2021. Bien, estamos con que una empresa te
0: dé un 60% de rentabilidad es una locura porque bueno ahí se puede explicar también eh, los precios no porque si salen de la sí. de la de la fábrica ya de, con ese precio y con esa ganancia imagínate cuando hace todo el camino intermedio y termina en el almacén o en el supermercado.
1: Bueno eh, ni hablar no nos estamos metiendo en la micro y en la formación de los precios que obviamente es el otro capítulo y, y es un momento relevante porque cuando vamos a discutir inflación, yo, yo creo, lo digo porque hay dos bibliotecas, yo creo que hay que discutir con los empresariales. No creo que sea solamente la macro y, y no creo que este, la macro haya explicado y explique todo el proceso empresarial que estamos teniendo. Pero al margen de eso, digo para, para cerrar el análisis, lo que vemos es un contraste muy fuerte, eh, realmente. Y uno, bueno, se pregunta: ya salimos de la economía, no metemos en la sociología. Sí. Yo soy muy respetuosa con por eso porque después los sociólogos se enojan con los economistas dicen que hacemos análisis de comportamiento social. Pero no, no, no. Digo, yo te analizo los números. Ahora, después te digo: acá hay un comportamiento social que, por favor, sociólogos y sociólogas hay que analizar. Digo, ¿qué está pasando con la toma de decisiones en el ámbito empresarial para que haya tanta dislocación entre lo que ocurre en las
0: empresas y lo que ocurre después, eh, y lo que dicen en realidad les va a ocurrir, digo evidentemente la ideología les gana a Bueno, hay un dato de, de un par de reuniones que, que tuve en off, cuando uno habla con empresarios en off, ellos te dicen, eh, dice y, y te dicen, y esto no lo voy a decir nunca en público, a mí durante el kirchnerismo me fue mejor que durante el macrismo. A lo que entonces uno le pregunta, pues estas reuniones fueron recuerdo antes de las PASO, entonces le digo eh, de las elecciones de legislativas. Digo, entonces aquí, pero a quién entonces va a votar? Siempre al macrismo. Digo, pero no le fue mejor con el kirchnerismo? Sí, pero jamás votaría un kir al kirchnerismo. Y eso te digo de varios, ¿eh? Bueno, eh, Cristina
1: cuando hace su primera entrevista, yo me acuerdo porque fue en abril de 2016, hace una entrevista en el Instituto de Patria, Creo que la entrevistó Víctor Hugo, Roberto Navarro, Daniela Ballester, sí. yo me acuerdo porque ya estaba en C5N y te acompañamos, ¿no? Se sí, que da una serie le de entrevistas. Sí. ¿Y? Claro, y en un momento le preguntan, bueno, ¿cuál es tu principal autocrítica sobre tu gobierno? Abril del 16, primera entrevista. Y ella dice que nosotros eh, les, les hicimos ganar tasas, pero nunca pudimos hacer que jueguen con nuestro proyecto político. Bueno, me parece que hay conciencia de los dos lados, ¿no? Helados, ¿no? Eh, y me parece que es la principal discusión, por eso también decidimos, junto con la nueva leche, quien es autor también del informe y otros compañeros de centro, decidimos publicar estos datos de la ENGE, que ya los veníamos viendo, yo digo la EG, de la ENGE, la Empresa Nacional de Grandes Empresas, que ya los veníamos viendo, nos llamaba mucho en la atención, y dijimos, bueno, ¿por qué no los publicamos en el marco del colegio? Porque todos los años, vamos a ver ahora
0: que. Sí, se pero van a quejar, van a decir de no ganamos, no no, claro, no hay reglas claras, pero siguen ganando.
1: Se hace un balance muy, muy errado respecto de, de la realidad. Después hay otra lectura, una sublectura, es una discusión más interna que tenemos nosotros, es, quizás hay otra variable que uno no contempla, que es el enriquecimiento o las posibilidades del enriquecimiento quizás de la familia propietaria de las empresas. A veces uno cree que el análisis económico es solamente cómo le va a la empresa. Y muchas veces las familias que son dueñas de, de empresas importantes en Argentina también miran cómo le va a la familia. Y, tío, si puede acceder a BDF, si puede este, hacer que eh, irse de viaje sin, sin tener que hacer esto, estas cosas que nos están pasando ahora, si, si tiene la posibilidad de eh, hacer cambios en residencias fiscales sin que la FIP esté tan encima, tan arriba de a ver qué estás haciendo, por qué trabajas en Uruguay, eh, o explicarme bien cómo es ese entramado empresarial de tu grupo económico, no entiendo estas sociedades. Digo, quizás hay otras variables que no son estrictamente eh, la ganancia empresarial que se tienen en cuenta a la hora de analizar qué gobierno me gusta más, que, eh, bueno, explican la decisión. Es todo un debate, digo, son cosas para estudiar.
2: Eh, Julia Agustín, te saluda, ¿cómo te va? Te quería... Hola Agustín, ¿cómo vas? Muy bien, te quería preguntar sobre esto puntualmente Porque claro, eh, uno piensa que la, 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 una de las principales diferencias mm, Entre el gobierno de Mauricio Macri Y el gobierno de Alberto Fernández Por lo menos en el inicio de cada uno Tiene que ver con las restricciones para mover el dinero Para sacarlo del país Y para que ingrese eh, al país Digo... Pensando en esto que decís vos, ¿cuánto tiene que ver la política de, de restricción del mercado cambiario con la posición de los, de los empresarios?
1: Bueno, yo creo que, eh, digo, ante la inexplicable actitud de rechazar gobiernos en donde las empresas se enriquecen, porque es inexplicable, uno empieza a pensar en otras opciones. Y una opción es esta, digo, evidentemente, y todos lo sabemos, digo para los sectores que tienen capacidad de ahorro, es ¿eh? quienes nos están escuchando y nos llevan haciendo a fin de a decir, Julia, a mí realmente esto no me importa, pero digo claro. para los sectores que tienen capacidad de ahorro, acceder a la dolarización de esos ahorros es una posibilidad de enriquecimiento en un contexto en el cual sabemos, le tengo que aclarar, digo, sabemos que la potencial de evaluación que ellos mismos después impulsan es la posibilidad de realizar esa ganancia, ¿bien? Realizar en términos de ganancia. Entonces, si no tenés esa posibilidad, si la tenés vedada en la posibilidad de ser en dólares, más allá de que encuentran en otros requisitos. Y que además tenés, y hay que decirlo, una una cifra, un organismo de control, que no te deja pasar todas. Porque nosotros también lo que vimos cuando reconstruimos los entramados empresariales es que hay otras estrategias más sofisticadas para evadir, eludir e incluso jugar dinero del país que tiene que ver con los entramados societarios. Si el tienen ya tienen ganas, a Ricardo Nissen, que claro. es el, el inspector general de Justicia, que se dedica a investigar eso, y que es impresionante escuchar los cinco minutos de él las principales estrategias. Digo, tener tener encima la IGJ, tener encima la es un dolor de cabeza para quienes hacen eso Y de repente que te dejen hacerlo De repente que haya un blanqueo De repente que te pongan a bajar bienes personales Bienes personales de nuevo no, no cae sobre la empresa Cae sobre los dueños de las empresas sí. Yo uno puede decir, che, pero son dos puntos Es para tanto bueno Pero de repente hay una mirada más, más cortita Más chiquita que es la riqueza personal Que quizás va en detrimento Tener una mirada sobre la riqueza personal Y me atreví ahí ...sobre cómo le va tu golpesa, finalmente... Pero, pero, eso es estado pero, estado eso
0: pero eso es cultural, ¿no? Porque también Argentina sí. es de los países que más se evade, los argentinos y argentinas eh, 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 tienen un PBI afuera, eh, no no blanqueado, diríamos, eh, y, y siempre y siempre hay este, este tipo de, de vericuetos para zafar. Digo, ¿es cultural? ¿Algo tiene que cambiar en ese sentido? Porque los países desarrollados del primer mundo, que ellos ponen de ejemplo, no oh, tenemos que ser como Finlandia, digo, pagan eh, impuestos altos.
1: Totalmente. Eh, me parece que también con el paso de los años se ha logrado instalar eh, una idea de cómo tiene que funcionar el desarrollo muy distinta a cómo finalmente funciona el desarrollo. Nosotros hicimos el análisis comparativo de la progresividad tributaria, definimos progresividad tributaria la incidencia de los impuestos sobre los que más ganan o sobre los que más tienen, sobre los que más ganan sobre el flujo, es decir, sobre la renta impuestos de las ganancias, pero los que más tienen son los patrimoniales, le hace impuestos a los bienes personales o cualquier impuesto de riqueza. Uh -huh. Y cuando uno mira la incidencia nos encontramos con que Argentina está ahora está en 38, perdón, el 40% de impuestos progresivos en el total de la recaudación por ende tenemos el 60% de los impuestos que son regresivos, o sea, el conjunto de la población, y cuando te vas a como decías, los nórdicos, no los países nórdicos no es exactamente al revés. Un uh -huh. 70% de las recaudaciones es sobre gravómenes progresivos. Argentina ahora tiene 40 y de joven, 35% de incidencia de los impuestos progresivos por el conjunto de la recaudación. Esta congredación internacional tampoco resiste a argumentos. Yo cada vez que la muestro, tenemos mapitas, tenemos todo tipo de infografías, eh, no, no tengo respuesta del otro lado. Eh, ...incluso las cosas son todavía... ...de más bajo nivel intelectual... ...que hablan de los 164 impuestos...
2: ahora como Julia con este de
1: estudio, ...que después retrocedió dijo que al final... ...teníamos razón nosotros... Ahora, Julia,
2: ...no sé si habrás visto, ayer eh, muchos medios... ...publicaron algo que se llamó... ...Ranking de Infiernos Fiscales... ...no sé si lo sí. viste por ahí... ...donde Argentina figura tercero... ...abajo Bielorrusia y Venezuela... ...y claro, pensaba en esto que decía recién... ...como ya no se puede utilizar el argumento de los 160 impuestos dicen que el problema es la calidad institucional y otras y, y las reglas, el cambio, el cambio de reglas y, y demás. Digo, este, ¿Argentina es un infierno fiscal? Vos decías, bueno, en lo tributario no por ahí tendríamos que, que rever la carga de impuestos progresivos y, y, y regresivos, pero ¿se puede calificar como infierno fiscal la Argentina? Bueno, no vi la composición
1: del indicador por lo que me estás diciendo tiene algunos componentes que no son estrictamente de carácter tributario. Claro, dice, en vos y vos rendición de
2: cuentas, ]idad. Estado de Derecho, sí. calidad de la regulación, estabilidad política, eficacia del Estado, control de corrupción. Claro, bueno,
1: digo, eh, ahí nosotros finalmente terminamos, eh, nos tiran en la volteada, porque tenemos una situación con el tipo de cambio, me estoy imaginando, no de alineamiento, la, la regulación cambiaría, que eh, obviamente escandaliza a
2: todos. Claro. Eh,
1: me parece que esa es la característica, si quiero diferenciar de Argentina, pero la regulación cambiaría no es, eh, no fiscal digo la palabra fiscal estaría mal usada si querés infierno regulatorio digo deberían encontrarle otro nombre argentina es un país que eh, y me parece bien que lo estemos haciendo ahora aunque la coyuntura no está buena y aunque se vuelve relajar en el tiempo pero es un país que por suerte empezó a eh, internalizar los controles de cambio y yo lo digo así a ¿eh? ver lo digo Dice, si alguno me quiere criticar, que lo haga. Los totales tienen que llegar para quedarse en este país. No está bueno tener 14 dólares. Y no, en algún momento sería bueno estabilizar la situación. También hay que dar estas discusiones para poder hacerlo. También hay que decir que la plata que está fuera debería volver, la, la soja debería liquidarse sin excepciones como no la claro. soja, deberíamos evitar que haya adelante de importaciones. Bueno. También hay que dar estas discusiones para después evitar tener 14 tipos de dólares. Ahora, me imagino que va por ese lado, Agustín, la discusión, si es por la cuestión tributaria, no tiene mucho para decir de Argentina, es la realidad.
0: Muchísimas gracias por esta charla, Julia, clarísimo. Este informe de CEPA, eh, también, si quieren, el informe está está disponible. Y sí. si quieren ir a un buen eh, artículo, también me gustó mucho eh, el artículo de Raúl de la Torre eh, sobre el informe de CEPA, ganancias de grandes empresas con quejas y reclamos. Eh, Julia, eh, bueno, muchísimas gracias. Y ya, ya anotamos también eh, para poder hablar con la IGJ, que me parece interesante sí, sí. hablar de todo lo societario en la Argentina, eh, que hay tela para cortar ahí. Dale, Gisela, un abrazo a vos y a todo tu equipo. Beso grande. Julia Estrada pasó por Ahí Vamos, doctora en Desarrollo Económico, directora de CEPA, el Centro de Economía Política, y además directora del de Banco Nación.